0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Ja, heute bin ich um, lass mal auf die Uhr schauen, 21.35 Uhr in der Höpfnerburg im Cyberlab. Total schönes, spannendes äh, Gebäude, vielleicht dazu nachher noch kurz mehr. Und ich sitze hier mit der Rebecca, Rebecca Rutschmann. Und mit der Anke, Anke Paulik und wir wollen uns heute mal unterhalten zum Thema Coaching und zwar inwieweit man Coaching digitalisieren kann. Genau, äh, die beiden haben dazu ein spannendes äh, Startup gegründet und äh, ja, da freue ich mich auf die Unterhaltung. Ja, ihr beiden, könnt ihr euch vielleicht einfach mal vorstellen kurz und äh, so was zu euch erzählen, wo ihr herkommt, was eure Reise ist. Anke, willst du anfangen?
1: Ja, mein Name ist Anke Paulig. Ich bin eine der beiden Mitgründerinnen und Geschäftsführerin von Evoge. Und mit Evoge sind wir angetreten, um das Thema Coaching, wie du schon sagtest, zu digitalisieren. Vom Hintergrund her habe ich 20 Jahre Digitalbranchenerfahrung in verschiedenen Themen und Branchen. Immer mit einem Business Development Fokus. Und ich habe immer Spaß daran, wenn Branchen, die bisher noch sehr, sehr analog sind, anfangen, sich zu digitalisieren. Und die Umbrüche zu begleiten, aber auch die Leute auf der Reise dahin mitzunehmen.
0: Danke. Und du, Rebecca?
2: Ja, Rebecca, Rutschmann, <lacht> hallo. Ich bin auch schon seit äh, meinem Studium damals äh, mit Schwerpunkt Medien und Informatik, ähm, bin ich ganz früh schon in der IT-Branche gelandet. Software-Branche hat mich nie wieder losgelassen. IT, digital war schon immer so mein Steckenpferd. Habe dann irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, und ja, das Wo hast so du die
0: gemacht, darf ich kurz fragen?
2: Ah, damals war das noch die Führungsakademie Baden-Württemberg. Oh. <lacht> genau. Ähm, da gibt es ein, ein Coachingszentrum oder gab es damals, heute ist das ausgelagert ins karlsruhe Institut für Coaching.
0: Mhm. Oh, kenne ich gar nicht. Spannend, genau. ja. Ja, da. Und vielleicht ganz kurz ein, zwei Worte, wo sind wir hier? Könnt ihr da ein, zwei Worte sagen? Ja, wir sind im
2: IT-Inkubator hier im Cyberlab, das befindet sich in der Höpfnerburg. Mhm. Genau, ist ein ähm, ja, Inkubator des Landes Baden-Württemberg für junge start -ups.
0: Genau, ganz cooles Gebäude und gibt da einen Biergarten davor. Da waren wir ganz mhm. kurz gerade noch. Ja, kommen wir vielleicht mal zu dem Thema gleich: äh, Coaching. Also ich bin ja auch ausgebildeter Coach. Bis jetzt die einzige Digitalisierung, die ich gemacht habe bis jetzt, waren so also Telefon, Coaching oder über Teams. Aber ich glaube, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Vielleicht könnt ihr da mal ein paar Worte dazu sagen. Wo seht ihr denn so die Möglichkeiten jetzt der Digitalisierung, so die Use Cases von Coaching?
1: Also gerade seit ähm, 2017, 2018 tut sich dem Markt ja wahnsinnig viel. Mhm. Alleine ähm, jetzt die letzten zwei, drei Jahre sind bestimmt im deutschsprachigen Raum alleine 25, 30 Startups gegründet worden, die in Randbereichen das eine oder andere mit dem Thema sich vorgenommen haben. Und ähm, wir sehen zum einen das Thema, es sind ähm, zweistellige Millionenbeträge äh, mittlerer Größe in ähm, Coaching-Plattformen im Schwerpunkt gefallen, also was in der Coaching-Branche unter Digital Coaching-Provider läuft, also ein Matching von ähm, Coaches und Coaches, mhm. Marktplatzmodelle. Und ähm, wir bieten im Endeffekt neben der reinen, ähm, ja, Neben da rein Vermittlungsunterstützung, Vertriebsunterstützung bieten wir eine Digitalisierung Richtung auch ähm, Content-Inhalte, also wir digitalisieren ganze Coaching-Prozesse und ähm, haben erste Elemente eingebaut, um auch mithilfe von künstlicher Intelligenz ähm, den Coaching-Prozess anzureichern und noch intelligenter zu machen. Was wir als Trend sehen, dass Coaching sehr viel mehr auch in die Breite hineingeht. Früher war Coaching im Schwerpunkt reines Executive Coaching, mhm. das den rein aus Kostengründen den Top-Führungskräften einer Organisation zur Verfügung gestellt wurde. Und heute erleben wir in dem Feld, in dem wir arbeiten, sehr viel buntere Arbeitsumwelten. Thema New Work, Thema digitale Transformation, Agilisierung ist in vielen, vielen Firmen ein Thema und wenn wir mit Mitarbeitern, aber auch mit Personalern, Führungskräften sprechen, dann ist es häufig so, dass diese Tools, sich selbst zu organisieren, wirklich auch wie häufig gewünscht als Unternehmer im Unternehmen zu arbeiten und selbst Innovationen voranzubringen, ein hohes, Grad, ein hohes Maß von Selbstorganisation erfordern. Und da sehen wir Coaching als ideales Tool, um Leute auf dieser Reise mitzunehmen. Denn das kann mhm. jeder lernen. Aber es hat nicht jeder klassisch in seiner Ausbildung gelernt.
0: Also Coaching geht mehr in die Breite. Ich meine, die Use Cases, vielleicht können wir da nochmal drauf gucken. Ne? Also auf der einen Seite das Finden von einem Coach, dann die Vermittlung von Coaching. Also ich kann mir vorstellen, oder ich kenne das auch, ne? das kannst du über Telefon machen oder jetzt vielleicht sogar über eine Videokonferenz. Aber soweit ich es verstehe, man kann auch noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Ich kann ja den Prozess auch noch digitalisieren. Das wäre dann vielleicht nochmal noch mal einen Schritt weiter, dass es ein Chatbot zum Beispiel, ob es regelbasiert oder irgendwie mit mehr Intelligenz äh, dahinter ist, äh, der mir dann, je nachdem, was ich sage, eine andere Antwort oder eine andere Challenge gibt, oder? Sind das so die Use Cases für Coaching? Also, also wir die, gehen für die, soweit, die Digitalisierung, würde ich sagen. Wir gehen so
1: weit, dass wir komplette Coaching-Prozesse mhm. digitalisieren im Business-Coaching-Bereich, mhm. aber auch sehr stark Richtung Teamlösungen denken, wie wir dort Unterstützung machen können. Da reden wir nicht über klassisches Coaching, das ist wirklich Teamreflexion und Weiterentwicklung von Teams an ähm, konkreten Aufgabenstellungen auch. Und ähm, haben da aus dem Markt und auch von unseren Kunden die Rückmeldung bekommen, das funktioniert themenbasiert sehr gut. Mhm. So der andere Use Case ist natürlich schon auch, Coaches neben der reinen Vermittlung und ähm, Abrechnungstätigkeiten, was Plattformen machen, Möglichkeiten an die Hand zu geben, effizienter zu werden in ihrem eigenen Coaching, also auch ihr Coaching zu skalieren, mhm. das bedeutet entweder vor einer einer Session ähm, den Klienten ähm, Digitale Tools in die Hand zu geben, mit denen schon eine Reflexion stattfindet und Coaching auf einer ganz anderen Ebene dann einsteigen kann, aber auch ähm, zwischen verschiedenen Coaching-Sessions nachzuhalten, Aufgaben zu geben und ähm, dann auch die ähm, Coaching-Inhalte und das geänderte Verhalten im Alltag zu verankern.
0: Also den Prozess praktisch, wie du schon gesagt hast. Ne? Also ob es davor, mittendrin, ich meine, der Klassiker sind die Hausaufgaben im Coaching zum Beispiel, aber auch die das erste Gespräch, ich glaube, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, ist manchmal vielleicht fast langweilig, immer wieder die gleichen Fragen zu stellen, so eine erste Analyse zu machen und Diagnose bis hin dann äh, zu, zu, zum Helfen, zu, 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 bei, beim Transfer oder so. Ne? Das sind eigentlich verschiedene Elemente nochmal. Okay, und äh, wie kann das dann konkret aussehen? Habt ihr vielleicht ein Beispiel oder so?
2: Ja, kann ich gerne mal einsteigen hm. hier. Ich bin bei uns fürs Produkt zuständig, genau. Ähm, also was wir im Grund genommen machen, wir haben den. Ähm den Coaching-Prozess, wie man mhm. ihn auch in der Ausbildung dann in einzelne Phasen aufgetröstet, das heißt, wir fangen an mit einer Situationsbeschreibung, das heißt, der Chatbot fragt dich dann auch, um was geht's jetzt heute genau, versucht mhm. mit dir dein Thema rauszufiltern, lässt sich das beschreiben, ähm, geht mit dir in eine Anliegenklärung auch rein, geht von da ähm, weiter über, was wir im Coaching die Ressourcenaktivierung nennen, also wir versuchen, mhm. positive an Anker zu finden, ja, um dich dann oder dann den Klienten in eine Lösungsorientierung zu bringen und da arbeiten wir wirklich mit verschiedenen ähm, teilweise auch auditiven Inhalten, das heißt wir machen, steigen dann ein in Gedankenreisen, versuchen auch über visuelle Inhalte und äh, leicht gamifizierte Methoden den User immer wieder weiterzuführen und auch so ein bisschen mit einer gewissen Leichtigkeit in den Prozess zu unterstützen, um ihn letztendlich auch wirklich in eine Lösung zu finden und mit ihm dann auch konkrete ähm, Lösungsschritte zu erarbeiten, quasi wie er dann für sich wieder selbstständig und handlungsfähig wird.
0: Und das findet wahrscheinlich alles über eine App statt, ne? Dann genau, digital. das ist eine Progressive
2: mhm. Web App, nennt man das bei uns und mhm. ähm, da führt ein quasi der Chatbot-Avatar Schritt für Schritt durch diesen Coaching-Prozess durch.
0: Ähm, und am Ende habe ich dann irgendeine Dokumentation dann auch noch wahrscheinlich? oder Genau, man kann hm. sich
2: das abspeichern, man kann sich dann auch nachher überlegen, zum Beispiel wenn ich dann danach merke, oh, hm, jetzt habe ich für mich schon mal gut vorreflektiert, aber hm. vielleicht brauche ich doch noch ein bisschen Hilfe oder Unterstützung, ich konnte es vielleicht in dem Fall nicht ganz für mich alleine lösen, dass ich das zum Beispiel auch meinem Coach zur Verfügung stellen kann und sagen kann, sobald bin ich jetzt schon gekommen, aber hier bräuchte ich dann zum Beispiel konkret nochmal Hilfe und dann kann der das auch durchlesen. Oder einfach nur für meine persönliche Dokumentation, wenn ich mir das später nochmal anschauen will.
0: Okay. Wo, wo seht ihr denn den Markt und die Branche derzeit? Also, ich denke, gibt ganz unterschiedliche Themen. Karrierecoaching, Executive Coaching, noch sehr analog jetzt durch Corona. Wir sind heute September, Anfang September. <lacht> <lacht> also, alle gezwungen mehr oder weniger zur Digitalisierung oder zum Remote-Arbeiten. Aber war früher eben ewig lang nicht äh, wo, wo, wo seht ihr da so äh, den Markt?
2: Also die, die Branche ist mhm. schon komplett im Umbruch, würde ich sagen, so seit ein, zwei Jahren. Mhm. Also als ich vor zwölf Jahren meine Ausbildung gemacht habe, ja, wir hatten es vorhin kurz, <lacht> äh, da war Telefoncoaching schon verpönt oder mhm. noch verpönt. Ähm, aber ich würde sagen, so seit ein, zwei Jahren die ist es. Ja, <lacht> die Lieblingsfrage, die wir gestellt bekommen, ja, was macht ihr mit der Empathie des Coaches, aber können wir gerne nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, aber wir merken jetzt halt auch ganz stark, auch, auch durch Corona als Beschleuniger, mhm. dass äh, viele jetzt doch… Ähm, offener werden oder auch wirklich mehr die Möglichkeiten sehen, die eine Digitalisierung mit sich bringen kann, ähm, auch in der Kombination ja, für sich. Das heißt, man merkt auch so langsam, dass die Leute offener werden. Also letztes Jahr hatten wir es noch schwerer in der Branche, hm. als wir es dieses Jahr haben. Das merkt man natürlich auch bei uns. ja. Und dass viele jetzt auch diese Möglichkeiten auch einfach sehen, die so eine Digitalisierung mit sich bringt, ja, auch zu einer Unterstützung oder auch ein komplettes äh, Coaching selbstständig dazu durchlaufen.
0: Und könnt ihr Erfahrungen mit Kunden schildern, also was ihr jetzt in letzter Zeit hattet?
2: Also wir haben ähm Ganz spannend begleiten wir auch Teams natürlich, mhm. was ja vorhin die Anke erwähnt haben, vor allem ähm, in, im Agieren-Bereich, was das Thema Selbstreflexion anbelangt, für Retrospektiven, Vorbereitung von Retrospektiven. Das sind Selbstreflexionsprozesse von Teams, ja, kommt meistens aus der Softwareentwicklung, aber wird in vielen Unternehmen mittlerweile auch angewendet. Und da unterstützen wir die wirklich bei der quasi Selbstreflexion vor so einer Retrospektive, um sich zum Beispiel bei Themen klarer zu werden, so ein Team mal zu reflektieren, zu gucken, wie sehe ich mich in meinem Team bin ich zufrieden mit der Teamkonstellation? Gibt es Dinge, die ich mir anders wünschen würde? Und die kann ich dann schon für mich vorbereitet schon in dann dieses Teammeeting mit reinbringen. Und diesen Prozess unterstützen wir da. Und da haben wir mittlerweile sehr viel positives Feedback auch von unseren ersten Beta-Kunden bekommen, mit denen wir auch so konstant dann quasi neue Themen weiter aufbauen, die für sie wichtig sind, wie zum Beispiel Feedback geben mhm. im Team oder ein Teamstatus zu ermitteln. Ähm, genau oder halt so Basis ähm, agile Methoden. Ja.
0: Es ist da nicht so eigentlich so klassisches Executive Coaching, aber auch sehr hilfreich, ne, um äh, jetzt eine Organisation ist immer, was zu helfen. Ist
2: Executive Coaching? <lacht> ja, nicht nee, da, wo so
0: Coaching herkommt, ne? Aber ich meine, ich kann so sagen, jetzt von, von SAP zum Beispiel, mhm. bei uns gibt es auch seit Jahren so Peer-to-Peer-Coaching mhm. und, äh, also ich würde mal sagen, so eine De Demokratisierung äh, von dem von Thema, wo genau. ihr wahrscheinlich auch steht dafür, weil so ein Chatbot ist er günstiger und einfacher auch zu skalieren äh, für, für jeden in Anführungszeichen. Das war ja auch der,
2: der Auslöser für den hm. Coach letztendlich, dass wir natürlich auch im Alltag gemerkt haben, es gibt so viele Menschen, die einen Bedarf haben hm. an Coaching, aber im Unternehmen kein Coaching bekommen, weil es nur für Teamleiter oder Führungskräfte oder drüber ist. Privat können sich viele nicht leisten. Ja, wir reden ja von Mindestens 130 Euro, ja, also günstige Coaches kriege ich vielleicht mal für 80, aber das ist pro Stunde und wer gibt dieses Geld dann aus, wenn er gerade noch nicht so richtig für sich weiß, was sein Thema wirklich ist. Also da haben einfach viele noch so eine Hemmschwelle und das war für uns auch der Auslöser zu sagen, ey, da muss es doch eine Möglichkeit geben, ja, auch uns ein bisschen zu skalieren mhm, und mh. jemandem da auch einen niedrigschwelligen Einstieg einfach auch anzubieten.
0: Ja, könnt ihr da was sagen, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber was kostet bei euch dann so eine Stunde im Vergleich zu so einem traditionellen Code? Wir arbeiten
1: mit einem klassischen mhm. Software-as-a-Service-Lizenzmodell, okay. das kennst du auch entsprechend von der ja. SAP und ähm, wir liegen für eine Einzellizenz im, im mittleren ähm, zweistelligen Bereich pro Monat und ähm, dafür kann man dann so viele verschiedene Themen bearbeiten für sich, wie man gerne möchte Mhm. Und für eine, für eine ähm, Teamlizenz verlangen wir einen höheren zweistelligen mhm. Mhm. Betrag pro Monat.
0: Mhm. Kann man jetzt nochmal überlegen, ne, was vielleicht anderes auch in der Arbeit oder privat so viel kostet. Da ist sowas vielleicht schon äh, hilfreich. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich bin jetzt äh, auch selber interner Coach und äh, finde sowas eigentlich ganz ganz spannend. Dann kann man vielleicht besser skalieren oder mehr Leute erreichen äh, und wir ja, haben mehr Leuten helfen, weiterzukommen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sicher da die die Reaktionen gemischt sind. Ne? Ob es jetzt von einzelnen Coaches ist, äh, die ja auch oft von ihrem eigenen Brand leben oder von ihrer, ihrem Netzwerk, aber auch von, von dem, was sie gelernt haben. Und Verbände ist vielleicht noch krasser. Äh, was ist denn da so die Reaktion?
1: Da haben wir sehr unterschiedliche hm. Reaktionen. Also zum einen gibt es natürlich die Coaches, die sagen, ja, also alle Welt ändert sich und wir coachen, damit unsere Coaches sich ändern können und auch wir müssen diesen Wandel mitgehen und mit begleiten und die Welt wird digitaler und die es als Chance sehen, damit einfach auch ihre ähm, Reichweite zu verlängern, also Gute Coaches haben häufig auch mehr Anfragen, als sie hm. dann wirklich bearbeiten können und die dann sagen, so diese ganzen Routinenarbeiten und Routine-Themen, das könnt ihr mir abnehmen und ich komme wirklich dann ins Spiel, wenn ähm, es darum geht, komplexe Themen zu bearbeiten mit den Coaches. Wir sehen aber auf der anderen Seite aber auch viele, die sagen, es gibt so dieses breite Mittelfeld, die sagen, gut, ich muss mich wohl mit dem Thema beschäftigen, aber so richtig toll finde ich es nicht und da sind wir wieder mhm. bei, der, bei der Empathie des Coaches. Eigentlich ist die schöne alte Welt doch besser, wenn wir wenn wir zusammen auf dem Sofa sitzen und ähm, so auch ein bisschen die Lagerfeuerromantik, die da so mitspielt, was auch viele Leute als Executive-Coaching-Gedanken so im Kopf haben, wie sowas abläuft und ähm, dann gibt es natürlich schon auch die, die, denke ich, Existenzängste haben und, und schon Angst haben, dass der Markt sich insoweit verändert, dass halt am unteren Spektrum ähm, die Stundensätze noch weiter sinken werden, das zeichnet mhm. sich jetzt nach Studien schon ab und ähm, die einfach Angst dadurch haben, auch in ihrer Tätigkeit ersetzt zu werden.
0: Ja, da vielleicht einfach vom Mindset sagen, das geht, geht so nicht, weil, äh, also ich kenne auch einige, die sind all, haben wenig Draht, zu so digitalem, sag ich mal so in Anführungszeichen. Kann in auch sein, da ist es auch schwieriger, ne? Also da ist es nicht Angst an sich, sondern vielleicht einfach äh, ja, kein Verständnis oder kein, kein Glaube mhm. an das Thema. Oder? Auch solche Leute mhm. gibt
1: und es hat aber erstaunlicherweise überhaupt gar nichts mit Lebensalter zu tun. Das geht so durch, durch, durch alle Gruppen mm. und also ich glaube schon, wir haben auch Coaches, die ähm, privat alle, alle Software und alle Apps und Social Media mm. und alle Kanäle nutzen und trotzdem sagen so, ähm, mein Coaching mit der, mit der persönlichen Beziehung, da geht nichts drüber und da soll sich eigentlich auch nichts ändern.
0: Ja, dann würde ich vielleicht nochmal hier gerne provokative Fragen stellen. Fragen stellen, was denkt ihr denn, kann man Coaching komplett digitalisieren?
2: Gute Frage, coachen uns morgen die Roboter, das werden wir öfter gefragt. Genau. Morgen noch
0: nicht, weil übermorgen. Ja, dann nächstes also, nee. Jahr. Nehmen wir noch Spaß. Zu ja, manchen so. Themen vielleicht einfach, würde ich sagen, oder?
2: Also ich denke, was wir vorhin hatten mit niedrigschwelligen Themen, ja, also mal so ein bisschen ähm, so eine erste Selbstreflexion zum Thema Konflikte oder eine Entscheidung, Karriere. Äh, genau Karriere, Entscheidungsfindung, Stärken, Schwächen, ja, rauszufinden. Ich denke, da gibt es viele Themen, wo eine Digitalisierung ja auch wirklich unterstützen kann und voranbringt. Wenn wir jetzt, ja, dann <lacht> sind wir wieder von der Empathie des Coaches, ja, äh, die, die, die auch in bestimmten Bereichen wichtig ist, mhm. ja, ähm, die aber auch manchmal hinterlich sein kann, wenn sie nicht passt. Ne? Das vergisst man nicht auch immer wieder ist, bei dem ja. Thema. Ja, also es hm. gibt viele, die verlassen ihre Coaches, weil sie sich nicht wohlfühlen. Da kann natürlich jetzt so ein digitaler Coach viel besser die Askese, wie wir das im Coaching einhalten, nämlich sich nicht in die Themen einzumischen. Und ja, man kann Coaching digitalisieren. Wir glauben an eine hybride Welt, in eine blended Welt, dass es sehr viel auch unterstützen kann und für viel mehr Menschen einen niedrigschwelligen Einstieg bedeutet. Auch gute Coaches dabei unterstützt, letztendlich auch ja, sich selber und auch ihren Klienten mehr helfen zu können. Und ich denke, dadurch wird es auch eine viel höhere Verbreitung von Coaching geben aber jetzt von von einem Coaching-Roboter, der nachher besser ist als ein Coach, sind wir glaube ich noch sehr, sehr weit entfernt, weil gerade genau diese zwischenmenschliche und diese persönliche Sache, ähm, die ist es natürlich sehr, sehr schwierig abzubilden. Da arbeiten ja sehr viele ähm, dran im Thema künstliche Intelligenz, Emotionserkennung. Ja, mhm. ähm, Wie kann ich einem äh, Roboter Empathie beibringen? Ich kann ihm diese Verhaltensmuster beibringen, aber er wird diese Empathie nie ausstrahlen können und ich werde sie nie in einem Coaching spüren können. Ja, ähm, Und es wird immer irgendwo auch diese Grenzen geben, Zumindest so weit, wie ich gerade denken kann. Mhm. <lacht> vielleicht sieht das alles in zehn Jahren anders aus. Wir konnten uns vor zwei Jahren das auch nicht vorstellen, wo wir gerade sind. Ja, ähm.
0: ja äh, hab, habt ihr noch Fragen an mich vielleicht? Oder sonst würde ich so zum nächsten Thema... Könntest du dir übergehen?
2: vorstellen, sowas einzusetzen in deinen Coachings? Könnte man dich ersetzen?
0: Ja, manchmal echt. Ich habe Ja. Äh. <lacht> nee, ich habe so vorhin erzählt, ich hatte neuen Coaching, das ging äh, ein Gespräch und äh, ja, vielleicht war es mal eine geniale Fragetechnik. Nee, ich glaube, es war eher nur bestimmt. so. <lacht> ganz bestimmt. <lacht> ja Nee, ich glaube, es war einfach nur der Impuls, ne, oder die Reflexion vom Coach. Und äh, äh, ja, ich meine, und wenn man sich überlegt, ne, dass äh, ich meine, bis die mich gefunden hat, die Kollegin, bis sie sich dann vielleicht sogar getraut hat, äh, da auf jemand zuzugehen und bis ich dann, äh, bis es halt geklappt hat, ich meine, also niedrigschwellig, wie wie gesagt, wenn du so ein, so einen Service hast, äh, äh, dann geht das so viel schneller und ist, wie gesagt, niedrigschwelliger. Also dann könntest du ganz viele machen, also natürlich, jetzt bei manchen Themen auf jeden Fall, äh, glaube glaub ich schon, bei manchen Themen ist vielleicht schwieriger, wenn es dann um Analyse kommt oder um schwierige, also individuelle Themen geht. Ich habe ein Problem mit einem Kollegen oder da mit einem speziellen Konflikt, aber bei vielen Themen auf jeden Fall. Vielleicht ne? gerade so die ersten Level, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja? Das
2: Thema hinter dem Thema ist manchmal auch schwierig zu finden für so einen Bot. Ja, mm. Hat ein Coach, glaube ich, ein besseres Gefühl.
0: Ja, aber gerade für ein Intro und gerade um das Thema zu skalieren, also finde ich das super, also äh, absolut. Ja, du, dann äh, würde ich gerne auch mal so euch jetzt äh, persönlich befragen, wie lernt ihr denn selbst? Also lernt ihr auch mit dem Bot oder lernt ihr sonst noch? Äh, also was sind da so eure, eure Hacks oder eure ja, Lieblingslernweisen?
1: Das hat sich über die Jahre sehr verändert, also meine letzte formale Lernerfahrung in dem Sinne, das war mein MBA in Oxford, oh wow. das war von daher einfach eine <lacht> fantastische Erfahrung, weil es unglaublich diverse Leute waren und mhm. man beim Abendessen mit Mittelalterwissenschaftlern und mit Astrophysikern und Medizinern und ganz unterschiedlichen Leuten saß, mhm. also ich lerne sehr stark über Austausch insgesamt und interessiere mich sehr breit für viele Dinge und ähm, lernen meistens über Bücher und gerade auf unserer Universität, unternehmerischen Reise. Ich muss mir alles immer selbst erarbeiten. Da, also darüber lerne ich. Und ähm, finde gerade im Startup-Bereich und für Unternehmer so dieses ganze Thema kollegialer Austausch, kollegiale Beratung, Communities of Practice ähm, am hilfreichsten. Also das kann manchmal im, im Barcamp-Umfeld stattfinden. Aber gerade hier, wir haben ähm, hier eine Community of Practice zum Thema Crowhacking beispielsweise ins Leben gerufen. So, da kommt dann rein immer so ein Stückchen Accountability. Wenn ich da einmal im Monat hingehe, dann will ich auch irgendwas erzählen können, was ich bis dahin umgesetzt habe. Also dieses... Motivationskomponente, aber auf der anderen Seite auch einfach mal schnell Fragen stellen können an Dingen, wo man sich sonst sehr, sehr lange dran verbeißt. Das ist in den letzten Jahren mein Hauptweg.
0: Okay, danke. Rebecca, wie lernst du?
1: Wie ich
2: lerne? Oh, das mhm. ist immer sehr komplex. <lacht> also ich lerne jeden Tag mit meinen Kindern. <lacht> genau Oder an meinen Kindern, nein. Ähm, aber hier auch ein ähn ähnliches Thema. Ich glaube, seit ich jetzt hier ähm, in, in dem äh, Inkubator bin und wir das Startup gegründet haben, ich glaube, ich habe in zwei Jahren, äh, sage ich immer, so viel gelernt wie in meinem ganzen Studium nicht. ja Man erarbeitet sich halt sehr viel selbst, sehr viel online tatsächlich, digital, aber unheimlich viel auch so über Barcamps, über, ja was sie sagt, Community of Practices. Wir haben hier unsere ähm, ja, die, die Scrum Group Groups. Wir haben viele so Agile Groups, Liberating Structures, wo man einfach hingeht, austauscht, Sachen ausprobiert, testet, sich mit anderen austauscht. Das ist, glaube ich, für mich auch so immer der wichtige Faktor, das mit anderen drüber reden. Und ich habe hier eine kollegiale Coaching-Gruppe, mit der ich mich auch viel austausche. Die ist gerade ein bisschen zum Erliegen gekommen durch Corona. Aber
0: Und was sind so eure Landziele dieses Jahr? Habt ihr noch welche jetzt so für fettes Quartal? Wir haben Ach, so viel gelernt,
2: Weg. Thomas, dieses <lacht> Jahr. <reicht. lacht> ja reicht. <go> auch, auch wir haben durch Corona viel gelernt, genau, und immer wieder neu versucht, Wege zu finden, okay. <lacht> genau. Äh, wie, wie, wie bekommt man Leute ans Telefon in Corona-Zeiten, die ihre Telefone nicht umgestellt haben? Ähm, ja, nee, aber für uns ist, glaube ich, dieses Jahr, wir führen jetzt, ähm, oder ich, <lacht> und, und auch als Startup jetzt OKRs ein, äh, machen okay. uns da gerade schlau. Ähm, also wir versuchen halt sehr viel durch Selbstlernprozesse, auch im Team, wir machen ganz viel eben auch Retrospektiven mhm. im Team, probieren immer wieder neue Methoden aus. Ähm, wir werden neue Module dieses Jahr bauen, das heißt, ich werde mich noch mehr mit Digitalisierung von weiteren Modu äh, Methoden im Coaching auseinandersetzen. Also für euer Produkt? Genau. Mhm. Ja.
0: Okay. Und du?
1: Ich lerne im Moment ziemlich viel im, im Online-Marketing-Bereich, mhm. was ich früher schon strategisch betreut habe, aber jetzt durch die Start-up-Situation wirklich hands-on auch alles selbst machen und können muss, was dann auch den Vorteil hat, dass man es dann wieder anderen Mitarbeitern erklären kann und und abgeben kann. Persönliches Ziel dieses Jahr, ich will lernen, ein perfektes französisches Baguette zu, selbst zu backen.
0: Oh, Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja. Das ist etwas aus der aus der Art, also ich habe dann immer auch so mein persönliches Eines-Jahres-Ziel, also es war vor zwei Jahren was richtig gut kraulen lernen, also das sind dann immer so sehr unterschiedliche Dinge und ähm, auf einer auf einer professionellen Ebene ähm, hier bei Evoge, außer in diesem ganzen Bereich Online-Marketing, Online-Lead-Generierung noch besser zu werden, ähm, Beschäftige ich mich im Moment sehr viel mit äh, Investmentthemen und auch da gerade so der Weg, kann das für uns als Startup eigentlich auch ein bisschen anders gehen oder äh, müssen wir da wirklich so den ganz klassischen Weg gehen? Also gerade so Thema auch ähm, weibliche Gründer spielt schon auch ein Stück weit mit rein. Ähm, welche Wege geht man, äh, wie funktionieren auch in Corona-Zeiten dann Investmentwege und was ändert sich da. Und äh, das sind so Online-Marketing-Finanzierung, so meine beiden inhaltlichen Themen, wo ich sehr viel lerne dieses Jahr.
0: Spannend. Da muss man vielleicht nochmal einen Follow-up-Podcast machen, weil das sind da spannende Themen, sehr aktuell. Äh, und vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage. Äh, Learning Experience, Lernerfahrung ist auch ein spannendes Thema, ist total individuell. Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, das ist nicht inzwischen so lange nicht mehr jetzt nur irgendeine formelle Schulung. Was war denn deine beste letzte Lernerfahrung, die dir echt weitergeholfen hat? Baguette war es ein bisschen noch dran, Rebecca?
2: Letzte Lernerfahrung. Also für mich war es tatsächlich unser eigener äh, Coaching-Sprint, den wir gemacht haben, mhm. weil ich immer wieder, also ich liebe Methoden und ich bin immer wieder. Ähm, aufs Neue davon begeistert, was... Ja, was in so einem raum geschieht wenn menschen aufeinander kommen und an der methode oder mit einer methode arbeiten und dass immer Dinge passieren mit denen ich vorher nie gerechnet habe ja also so diese offenheit auch dafür und ja doch ich finde für mich war das die coolste lernerfahrung jetzt zumindest in diesem sommer ja.
0: was war das der sprint kannst du da noch einen ah, zwei okay. worte ja, wir sagen haben, für die, die äh, nicht dabei waren
2: wir machen so einen kleinen wir versuchen immer die community mit an bord zu nehmen ja und zusammen mit mit unseren kunden mit, mit begeisterten anderen Coaches ähm, an unserem Produkt weiterzuarbeiten und auch einen Mehrwert für die zu bieten und wir haben ähm, Agile Coaches jetzt im Sommer eingeladen, mit uns für unsere Agile-Line ähm, zusammen quasi neue Themenfelder ähm, zu entwickeln in dem Innovationsprozess angelehnt an so einen Google Design Sprint, mhm. ähm, aus der Ecke kommt es und haben das aber in anderthalb Tagen relativ kompakt gemacht ähm, und das war einfach toll, einfach nur zuzuschauen, wie wir so bei einer Ask-the-Expert-Runde, die sich gegenseitig gefragt haben und gar nicht mehr raus wollen, aus ihrer Fragesession und da total tief drin versunken waren und auch die, die Themen, die dann dabei rausgepurzelt sind.
0: Ja. Okay, cool. Danke. Und du? hast so <lacht> Kannst du was teilen?
1: Also ist formal in der Tat eher, eher, eher wenig. Also der, der Design Sprinter war sehr cool und wir freuen uns jetzt auch schon auf die Fortsetzung im, im Oktober mit ähm, dann eher klassischen Business Coaches. Mhm. Und... Ähm, ja, also auf einer auf einer persönlichen Ebene, also ich glaube mein mein Lernziel dieses Jahr oder auch Erfahrung ist einfach mich in in Umfeldern Kommunikation mit Leuten zu umgeben, ähm, was nicht so mein Home Turf ist. Also ein Beispiel zu geben, ich mache jetzt seit zwei Jahren noch im Erbenamt Aufsichtsratsarbeit für eine ähm, hier Eheberatungsstelle in Karlsruhe. Da bewege ich mich in einem, in einem überwiegend kirchlichen Umfeld, Sozialbehörden, auch wieder ganz andere Leute. Ähm, einfach auch da aus meiner komfortzone rauszugehen andere sprachen sprechen zu lernen ich bin jemand ich bin immer so sehr zack zack auf den punkt und wie kommen wir jetzt zu ergebnissen ja. und ähm, ich sag mal gerade so also coaching bereich ist auch schon so ein thema aber auch so dann weiter therapeutisches noch mal ein stück weiter dann lernerfahrung sich wirklich darauf einzulassen und zu lernen ähm, wie formuliere ich sachen also alles super leute aber halt komplett komplett anderes umfeld wie wie verhalte ich mich dort, wie mache ich Sachen, wie verhalte ich mich da, um da auch zu einer sehr guten Zusammenarbeit zu kommen.
0: Und kannst du was teilen, was du da gelernt hast? Jetzt irgendwie, jetzt gerade als Letztes weil gerade, was so in den Kopf kommt?
1: Ich mache da sehr viel Moderation und sehr viel Sitzungsvorbereitung, Nachbereitung, also auch so die, 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 die wirtschaftlichen Themen. Was ich halt schon gelernt habe, ähm, dass ähm, dinge unterschiedlich offen geäußert werden und man mhm. unterschiedlich offen natürlich auch mit mit, mit 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 Themen umgeht Kritik unterschiedlich äußert und ähm, dass da nicht immer das gesprochene wort gilt, da weiß ich sehr gut wie ich mich im wie ich mich im ähm, businessbereich bewegen kann aber das ist schon so dass ich bin in sehr unterschiedlichen Gruppen unterwegs, also wenig homogen. Und wenn ich mit so einem wie sie heute spreche, das ist halt eine komplett andere Sprache, als, als wenn ich im therapeutischen Bereich spreche. Das ist wieder eine andere Sprache, wenn ich mich mit Geldgebern im Kirchenbereich unterhalte. Und ähm, das ist sehr spannend.
0: Okay, dann vielleicht mal abschließend. Äh, ja, habt ihr vielleicht noch Tipps äh, von, von, von Quellen, die euch beeinflusst haben, wo ihr was gelernt habt? Also Bücher? Podcasts, Blogs, was auch immer, Konferenzen, jetzt eher weniger. Ähm, Könnt ihr dafür eins, zwei teilen?
1: Podcasts höre ich sehr viel. Ähm, so die aktuellen Lieblingsdinge momentan, ähm, gerade wenn wir hier, wir reden hier HR-nah. Ähm, mag ich den ähm, Podcast von der Katharina Woll von D-Level, ist eine digitale Personalberatung, mag ich sehr gerne. Da geht es auch sehr stark ums Thema Rollenvorbilder, Unternehmer, aber insgesamt ähm, ja auch, wie, wie ändern sich dort Anforderungen in dem in dem Bereich durch Digitalisierung, dann auch ähm, Wen ich sehr gern verfolge und lese, ähm, das sind die, die beiden Gründerinnen von Tandemploy, mhm. was so auf, auf, auf LinkedIn passiert. Die haben da einen sehr guten Newsletter, ähm, dem, dem folge ich regelmäßig.
0: Shoutout an Jana und.
1: Anna und Anna, Jana, genau, ich, ja. genau.
0: Ja. Sind jetzt auch irgendwie im Digitalbeirat, habe ich heute gelesen. Mhm. Sehr cool, ja. Sehr smarte Frauen, ja. Okay, ja. Hatten wir auch jetzt einen Podcast? Eine Kollegin und ein Kollegen schon von Tandemploy machen auch einen, eigentlich einen ganz einen super Job, ja. Und du, Rebecca, deine, deine Quellen?
2: Ich muss gestehen, ich würde gerne mehr Podcasts hören, weil okay. ich bin totaler ja, die Zeit Podcast Zeit ja, ne? mit Kindern zu Hause, Start-up und äh, irgendwie, mein, mein Weg in die Arbeit ist immer zu kurz. Und in sieben Minuten, es gibt keine kurzen Podcasts. Meinen ist nur noch, nur
0: noch 20 Sekunden.
2: <lacht> gut, also von, gut,
0: perfekt. <lacht> von unten nach oben ins Büro, ja, leider. Aber ich äh, muss genau. mal eben Zeit finden. Ja, nee, aber kannst du was teilen? Bücher, Gute, ich lese gerade ganz viele
2: Startup-Bücher. Was ja. also zum Beispiel? Also Scale äh, Startup, Scale-Up, Screw-Up äh, von Jürgen Appello, habe ich jetzt mhm. gelesen oder äh, schon länger gelesen. Lean Startup ist natürlich so einer der Klassiker. Ähm, also ich beschäftige mich eher, eher sehr viel mit, mit typischen Startup-Themen und Skalierungsthemen und wie man Produkte besser machen kann <lacht> gerade. Genau. Ähm, das ist eher so mein Thema.
0: Ja. Okay, ja, äh, habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu fragen? immer noch gerne Frage, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, wo kann man mehr Infos zu euch finden vielleicht?
2: Ganz einfach, <lacht> <lacht> www.eboach.me Genau, da okay. kann man auch eine Online-Demo buchen, wenn man es mal ausprobieren mal, will. Packen wir genau. in die Show Notes. ja,
0: genau. cool. Alles Und sonst klar.
2: findet ihr uns auch auf LinkedIn, einfach googeln, das klappt.
0: Dann verlinken wir euch, euch beide auch nochmal in die Show Notes. Okay, dann ganz herzlichen Dank euch Danke beiden. Dir. Dann auch an euch alle, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Äh, ja, bitte. Also, was ich echt cool fand, wenn ihr auch eure, also die Punkte, die ihr mitgenommen habt äh, beim Hören, vielleicht teilt auf LinkedIn. Natürlich, wenn ihr gerne Podcast teilt, auch, äh, auch gerne Ratet auf Apple Podcasts. Demnächst habe ich heute gelesen, gibt es auch Podcasts auf Amazon. Also da tut sich einiges im Podcast-Business, äh, mal gucken, ob wir da dann auch irgendwann erscheinen, aber wie auch immer, also freut uns, wenn ihr also eure, eure Takeaways äh, teilt und auch den Podcast und ja, dann wünschen wir euch alle noch einen ganz schönen Abend oder Mittag oder Tag, wo ihr auch gerade immer seid und äh, danke fürs Zuhören. Also, ciao.
2: Du musst sagen, gute Nacht. Gute Nacht <lacht>
0: <lacht> aus der Höfnerburg. Gott. Tschüss. <lacht>